0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover os pensamentos de corpo.
1: Olá, eu sou a Juliana Alves e e este é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida. Para a dança, horizontalizar você.
0: Boa tarde, Ju.
1: Boa tarde, amiga. Tudo bem? Tudo bem, e você? tudo bem também.
0: Eu tinha entrado no outro link e tava falando lá.
1: <risos> Já começou. Falando sozinha, amiga. E eu entrei e ele caiu do nada, assim. Não.
0: Não, eu tava falando que eu fiquei super inspirada com todas as mulheres que estão sendo lá marcadas na postagem do Instagram. Nossa, você falou, ah, marque alguém lá, né, mas
1: aí começou uma onda, né, de, de marcações e outras postando as mesmas pessoas
0: e marcando e do, dobrando, assim, a gente achei tão incrível, fiquei tão arrepiada com aquilo. Eu também fiquei, fiquei pensando assim, né, claro, a gente tende a conhecer as mulheres, né, mais da nossa região, né, poucas pessoas trabalham, às vezes, em mais de um lugar do país, embora isso aconteça, você vai vendo uma rede de outros estados, de outros lugares, que é super bonito.
1: Exato. Achei muito potente, assim, e, eu tô, e aquele vídeo que você fez também muito forte, acho que isso também agregou muitas pessoas de, né, as mulheres de se reconhecerem ali, assim, nessa potência de, é isso, as referências... Da onde vem, né? E, e a, a, a força que precisa ter para atuar, né? Atuar profissionalmente, sim.
0: A força que precisa ter para atuar. Quantas escolhas, né? De vida pessoal, de... E não só escolhas, muitas brigas, né? E aí, de uma maneira ou de outra, que nem no programa passado que a gente ouviu a Sônia Mota, é algo super cotidiano, que é a própria família, né? Encarar a família para falar, vou, vou dançar. Nossa, todo mundo tem um depoimento nesse sentido, né? Mesmo quando Sim. a família é mais bacana, assim, de aceitar, de apoiar.
1: É porque também, às vezes, a família. Até apoia, mas não quer frustrar, mas aí a sociedade também né, coloca, tem um ambiente ali. O papel da arte na sociedade, principalmente o papel da dança, tem por várias camadas de julgamento, crítica, é, é
0: sub, né? Sub colocado na sociedade, subvalorizado. É, assim como, é, para além do contexto da família, também bancar essa escolha, né? Encontrando formas de resistir, Nesse campo é algo que exige aí uma, uma batalha de vida, né? Sei lá, a gente é de uma geração que viu abrir muitas possibilidades, mas nos últimos tempos, não sendo pessimista, né? Eu tenho ficado muito empática a essas mulheres mais velhas que, por exemplo, foram diretoras de escola de dança, né, que empreenderam de alguma maneira, porque nossa, imagina, né é uma geração inteira de donas de escola né, gerindo negócios para resistir com a dança, de alguma maneira. É muita história, né? Muito percurso, muita Eu fico pensando
1: assim, a gente pensar o meio da dança como um corpo, não pode deixar de existir porque, de alguma forma, nutre todo o conjunto, assim. E essas pessoas nutriram, tem história e, e, né, cada presença nessa história da dança nutre o que hoje é, né?
0: Sim, esse cenário, né? Uau, esse mês de março tá mexendo coisas.
1: E surpresa também, né? Porque a gente é de uma geração, acho que é o respingo dessa geração, porque eu não fui propriamente aluna, né? Dessa geração, assim, diretamente. Mas... Mas eu acho que a gente responde, tá numa cadeia assim, né? De, uhum. de resposta e encadeamento de situações. E de Que o tempo vai dando conta de responder, né? E de mover aquilo que funciona, aquilo que não funciona, as tradições, os aprendizados, a, a linguagem, a riqueza, a técnica.
0: E o, e o próprio lugar, como você já falou, né? O papel, o lugar da arte no mundo, da arte na sociedade. Eu estava ouvindo um trechinho de uma entrevista da Rita Von Hunt, né? Falando uhum. o papel do artista numa pandemia. E ela falava, o papel da, do artista é narrar, é falar dessa pandemia, é dar depoimento, é mostrar no seu corpo, né? É, é também de alguma maneira são narrador desse mundo onde está, e eu acho que todas essas trajetórias de mais resistência ou de abertura de espaço né, de conseguir cavar lugares novos para atuação, também vão, vão respondendo né, a esses momentos, e é a gente aí que respingou uma geração que abriu muitos campos, agora enfrenta essa pandemia Exato, quanto a história também não é linear, né?
1: Quanto os, é. As, as, os perrengues, eles apertam de um lado, aprendem do outro, depois apertam, do, né? No momento que a dança está super expandindo, vem uma pandemia e contrai pra... e a gente tem que trazer novas soluções, novas reflexões.
0: E de repente a gente está aqui num podcast, né? É. Não
1: imaginei também <risos> E de repente a gente num podcast e trazendo à tona coisas que, que talvez não tivéssemos tempo, isso é uma coisa que eu penso muito, talvez não tivéssemos tempo parar e olhar para essa história, para falar disso, para valorizar, porque falar é dar valor, né? Uhum. É, trazer a, né, à tona, assim, e que talvez a gente não tivesse tempo porque tava sempre movendo, né? Sempre movendo, sempre avançando, sempre expandindo, sempre aprendendo. E aí, quando precisa, a pandemia vem e contrai, né? No corpo não pode expandir, mas a fala, conversa, o diálogo, e a gente não pode avançar para onde gostaria de ir. Naquele interrompe uhum. um presente para um futuro que a gente desejava, tem que olhar para trás, né? Tem que olhar para o que aconteceu. Quantas produções, quanta história, quantos profissionais, né? Quanta escola. É muito rico, Eu acho que esse mês a gente tem, nossa, muito aprendizado.
0: <risos> muito aprendizado, sim. O convidado de hoje,
1: assim, é muito especial. Porque tem um afeto, assim, tanto imaginário, né? De, de quem havia dançar quanto pessoalmente, assim, porque ela acompanhou eu crescer profissionalmente, me acompanhou como mãe, acompanhou as crianças, o Abel, assim, ficava na casa dela, assim. Uhum. É... É a Cintia Napoli E eu tenho um afeto enorme, assim, porque é uma pessoa que tem o, o feminino, uh, não sei, é, é brilhante, assim, é reluzente. Tem uma atuação, assim, muito forte, muito presente. Poesia no movimento, assim. Eu lembro quando eu... Antes eu não morava em Curitiba, vim fazer um curso aqui. Assim, esses cursos de férias, né? E fiz uma aula com ela, assim, de balé. E era uma aula, assim, que eu parecia que massageava assim, sabe? O, uhum. o, o externo, assim, porque era sempre um movimento dos braços longos, é, flutuantes, suaves, ela conseguia trazer uma relação assim dentro da técnica clássica, uma relação de expansão e circular assim, com o ambiente assim. E é um e assim parecia uma ventania, a sensação que eu tenho assim de que era uma ventania quando eu fazia aula com ela assim, muito inspiradora assim, sabe? Que, que lindo. É. E dançando também assim, ah, uma grande grandíssima bailarina que foi desbravando, né, essa esse campo de atuação como bailarina como professora como diretora como coreógrafa e, e até agora na pandemia foi diretora de um de um vídeo dança que talvez se não fosse a pandemia talvez não tivesse acontecido nessa uhum. Desdobramento do olhar e da poética do trabalho Para uma outra linguagem
0: Eu fui procurar um pouquinho Já ouvia falar da Cíntia mais mais pela atuação dela no Guaíra né? Porque quando a gente está de longe né? Acho que chegam mais esses feitos Que são de uma, né? de uma exposição mais ampla E ah, eu fico super curiosa também para saber desse trânsito, né, de bailarina a professora, de professora a coreógrafa, de coreógrafa a diretora. São pensando nessa longevidade na, na carreira, né, quando a gente vai mudando a nossa maneira de atuar, muitas vezes assim tem muita muita coisa que a gente aprende, muita crise que atravessa. Eu tenho curiosidade de saber sobre isso. como ela vivenciou tudo isso.
1: E ela teve durante muitos anos também uma academia, um espaço de dança muito interessante, assim, que tentava borrar muito com a, o, o que o mercado exigia, sabe? De uhum. sustentar um espaço de dança de pesquisa, criativo, sensível, humano, humanizado, né? Quero Vila Arte, espaço de dança, onde eu também propus algumas pesquisas. É... E depois teve o Vilinha, que também teve espaço para A Abel também frequentou algumas aulas que era para criança, assim. Que bacana. Então, assim, se for pensar, né, na trajetória de vida com a dança, assim, é uma riqueza que acho que a gente no um podcast não dá conta. Aham. Uhum. <risos> Mas vamos tentar,
0: né, fazer o que dá. Sim, claro. Conversar com ela. Então, bora.
1: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Bem-vindo, Bem Cintia, conseguimos. <risos> Prazer, tá Paula. Ótimo.
0: Prazer, Cíntia, bem-vinda. Obrigada, Obrigada por você conversar com a
1: gente hoje. A gente estava falando que parece que a gente está no labirinto, né? E eu tentando uhum. te ajudar entra nessa porta. Clica nesse eu... aqui. A gente para aprender a fazer isso aqui também foi muito perrengue, né? Está todo mundo aprendendo. Eu fico,
2: eu fico meio nervosa com essa coisa aqui. Adoro
1: tudo ao vivo. Obrigada. Então, bem-vinda à ladeira e é um prazer enorme assim então muito feliz tem muita gente que a gente quer né conversar e cada um é assim uma muito querido muito caro para a gente assim e essa esse mês a gente está fazendo uhum. em homenagem às mulheres né mês de março as... dando um título de pioneirismo na dança e a gente quer que se, se apresente e a gente faz sempre uma pergunta de quem é você uhum. na ladeira.
2: Tá legal. É Cíntia Napoli, mas meu nome completo, como a Ju acabou de lembrar, é Cíntia Pérola Napoli, que eu gosto muito do meu Pérola também. Bom, quem sou eu na ladeira? Eu acho que eu sou uma principiante, é assim que eu estou me sentindo nesse momento na ladeira uma principiante aos 60 anos. É um momento é um momento que a gente não está entendendo muitas coisas, né? São muitas muitas novidades, muitas coisas novas, e eu me sinto de verdade, eu me sinto uma principiante assim, que por um lado é uma sensação muito muito gostosa, porque me sinto me sinto renovada, né? Assim, por ser principiante, eu não preciso, é, não preciso saber das coisas, eu não preciso acertar, eu não preciso arrasar, como dizem esta essa palavra uhum. é, quando falam você arrasou, arrasei arras, o okay, quê, né? Não <risos> me sinto principiante porque por conta de perceber assim um futuro tão incerto né E que tudo que a gente fez e que tudo que a gente faz não sei não sei muito bem ainda para que que serve mesmo assim eu acho que a gente continua fazendo né o continua assim com um desejo grande de tirar os entulhos do rio para ver se a água flui melhor né e eu acho que é isso, eu na ladeira nesse momento, assim.
1: Esse lugar é, de deixar mesmo tirar coisas, sempre se renovando, né? Sinti, você, eu tenho uma é, imensa obrigada. admiração por você. <risos> e eu, uma das primeiras perguntas hum. então que eu quero te fazer. É, quais são as tuas referências e que mulheres te inspiraram né, na, nesse teu percurso da dança? Assim? Olha,
2: no percurso da dança, a Toshi Kobayashi é minha grande referência, assim, que foi a minha mestra, é, que eu iniciei a dança com cinco anos de idade e eu, ela foi minha única mestra até os meus 19 anos. Dos cinco aos 19. E ela... Uhum. Praticamente, ela me adotou, assim, sabe? Ela, ela tinha um cuidado, assim, com essa minha formação. É, um cuidado que, em, em alguns momentos... Naquele, naquela época, eu achava excessivo até. Porque ela me, ela me raptava, assim, me levava para passar férias com ela, para ficar falando de dança. Ela não... Ela não deixava muito eu, eu viver a minha, a minha infância, a minha adolescência, assim. Eu até tenho poucas lembranças, assim, de, de coisas... Não, eu tenho lembranças, mas é, eu me lembro muito mais, assim, eu na labuta da, da dança, sabe? Desde, desde pequenininha, assim. Eu tinha uma amiga que morava lá no Ipiranga, junto comigo, porque eu sou de São Paulo, né? eu tinha uma amiga lá no no Ipiranga, que ela, todo dia ela ia para minha casa, depois da escola, e ela ficava lá, assim, pacientemente me esperando, é, acabar minha lição, eu tinha que estudar, tinha que fazer tudo, não podia pra deixar para fazer em outro horário, porque eu tinha que brincar um pouquinho rápido, porque depois eu tinha que ir para o balé, né? para a minha aula. Então, era, é uma coisa assim que é, é minha grande referência. Mas essa mulher me ensinou muito, muito, muito mesmo, sabe? Naquele momento, é, a maneira que eu aprendi foi uma maneira é, um tanto quanto rígida, né? É, mais do que rigorosa, foi rígida, ou foi rigorosa, rigorosa e rígida, né? Mas é como ela sabia e como ela podia me ensinar. E eu, eu acho que eu fiquei com o, com o bom só disso, sabe? Não com, o, com a rigidez que, do método que ela me ensinou, mas com, enfim, com toda... A, com toda a coisa bonita da, de ser profissional, do rigor, da, do respeito pela, pela profissão, do, enfim, ela, é, a disciplina, né? a minha noção de disciplina, eu sinto que é um pouco diferente de, muitas, de, de muitos profissionais, assim, que, que não, não é uma noção de disciplina é, que, que vem assim, sem, sem ter um porquê de dentro para fora, sabe? A minha, minha noção de disciplina começa pelo respeito ao meu corpo, começa pelo respeito à a, a, a arte e, e depois as regras, né? Então foram coisas que eu entendi a partir do dos ensinamentos dela e lógico que eu é, adequei isso. Eu acho que muito pelo pelo é, por tudo, né? É, a gente vai entendendo as coisas também um tanto por outras referências, né? Porque por exemplo, eu tenho a minha mãe que é uma grande referência. Não é uma referência da dança, mas uma referência de de mulher que para mim é a maior e então eu acho que que a gente mistura muito essas essas referências né no decorrer da vida então essas duas mulheres para mim eu acho que que vale citar aqui a minha mãe é a minha referência é, até hoje assim é, é uma artista minha mãe é uma artista aos 95 anos, produz, é, é uma super costureira, sabe que ela fez todas as minhas roupas, de, é, quando, minhas, meus figurinos do balé, ela, todos ela fez, desde os 5 aos 19 anos, ela fez, tudo. e ela, até hoje ela está produzindo, então ela é uma grande referência, em todos os sentidos, assim, de força, de é, uma, uma pessoa inventiva, criativa, proativa, sabe? Ela é maravilhosa.
1: Que maravilha poder também falar isso, né? Uhum. E reconhecer é uma, uma expansão, né? Poder falar e externalizar. Uhum. Cíntia, uhum. eu lembro, assim, até contei enquanto a gente estava conversando, eu e Paula, que teve uma vez que eu vim pra, de Ponta Grossa para cá fazer, acho que era no Corpo Livre, uma época que você dava curso de verão, assim, né? De balé, assim. Eu lembro de ter feito uma aula sua e acho que, inclusive, fiz até com a Tuxi uma vez, assim, uhum. é e assim é, a, 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 que eu me lembro assim das tuas aulas que, era, que eram muito inspiradoras assim né tinha uma 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 poesia assim daquilo que eu vivia como técnica né e aquilo que que você proporcionava na experiência da, das aulas de clássico assim como que foi essa tua experiência de, de traduzir né da, da sua maneira o balé clássico com essa feminilidade Traduzir esse rigor que, né, que você fala rigor e rigidez do que você aprendeu e traduzir com a, com a sua feminilidade, com a sua poesia, assim, como que foi essa essa hum. forma de traduzir, assim?
2: Essa alquimia
1: é isso, exatamente, exatamente.
2: <risos> então, é, sabe que eu me lembrei muito do Peter agora, né, que o Peter diz que é... Ele e a dança é uma coisa só que ele não sabe onde um começa o outro termina, enfim. E eu sinto muito isso também, né? Que eu estava eu tava falando da Toshi Kobayashi e ela me ensinou muita coisa é, tecnicamente e como como me comportar como uma profissional e tal. Agora, é, quando chega na hora do fazer a coisa, aí é você que está em jogo, né? É, e eu sinto que, que aí eu e a, uma aula de dança, ou eu e uma... Quando eu estou dirigindo, é, eu e um... É, enfim, todas essas funções dentro da, da dança, é, eu acho que, que é tudo uma coisa só, sabe? Que eu não, eu não consigo enxergar, enxergar diferente. E essa alquimia, é, eu acho que existe, existe no meu dia a dia. É a maneira que eu enxergo a, que eu enxergo a vida. É a maneira que eu, enfim, que, eu, que eu lido com as coisas, né? E esse momento, Ju, que você falou das, do corpo livre... Sabe que esse momento foi muito importante para mim? Porque foi um momento que eu comecei a perceber que eu queria mais do que aquilo, né que eu, eu vivia dentro do Balé Guaíra, eu, na época eu era bailarina, em 99 foi quando primeiro que eu, eu fiz o primeiro projeto com a Adriana grec já com um desejo de descobrir uma outra dança, e eu comecei a dar aula no corpo livre e já querendo entender uma coisa que eu não é, que eu nunca assimilei muito bem lá dentro daquele ambiente do, do, do Baléguaíra que, é que nesses ambientes profissionais assim tem uma coisa que para mim não faz parte da, da, da arte sabe que que não tem a ver com a arte. E eu queria entender, eu queria provar, acho que para mim mesmo, que a arte não precisa de, certas, de certos comportamentos, sabe? Que, é, que a arte é muito mais do que isso. Enfim, e eu comecei a experimentar isso na vida, é, dando aula, e entendendo a minha metodologia, entendendo o que, que então era a arte o que que é a arte para mim o que que é a dança para mim e que ela não se separa da dessa poesia dessa esse tratamento esse olhar sensível é, para além do olhar técnico na, né e e eu acho que foi assim lá que eu comecei a a me observar nessa sabe eu, eu quem, quem sou eu, então, nesse universo? E depois eu abri o Vila Arte, foi, foi exatamente nesse momento, sempre querendo achar um espaço para eu experimentar, para eu viver a dança da maneira que eu entendo que é a dança, sabe? Então, eu acho que é exatamente isso que você está dizendo, assim, que as minhas aulas começaram a, começaram a mostrar... Que, que a dança para mim, que a arte para mim é, é isso e que, e, e que eu tinha o meu espaço, entendeu? Eu tenho o meu espaço, eu não preciso fazer da maneira que, que eu não concordo, porque não é a dança que... Sabe, eu estou dizendo isso porque tantas vezes eu ouvi é, pessoas me falando assim, ah, mas isso faz parte... É, isso faz parte desse métier, isso faz parte, é assim mesmo, uhum. e, e eu continuo dizendo, não, não é assim mesmo, é assim porque as pessoas são assim, entendeu? Exatamente. É,
1: Está então é... fazendo muito sentido essa sua fala, e essa resposta me acarinhou imenso, assim, porque a gente gravou ontem com a Sônia Mota, ah. e ela colocou também coisas lindíssimas e que a gente falou exatamente sobre isso, de que aquilo que a dança ensina às vezes passa muito além desse ambiente que não é a dança, né? Uhum. Atravessa, então nossa, tá assim, eu tô explodindo aqui de alegria por essa coincidência e por essa, é quase um diagnóstico, né? Uma... né? Alguém experiente que vive a dança e que tá colocando isso também, né, uhum. para as pessoas ouvirem. E... Ah, maravilhoso. Legal.
0: Sim, eu fiquei curiosa em te ouvir e também pelas coisas que eu pesquisei, né, sobre a tua atuação que você também falou agora, mas sobre essa tua curiosidade, né, de Sair de um campo de companhia oficial, né? Primeiro sair do balé e dançar dança contemporânea. Para minha geração, eu sinto que isso era uma transição que nem sempre era muito tranquila, né? De repente é entrar numa companhia que vai dançar contemporâneo e, e você passou por isso. E aí depois ter esse momento que sai de uma companhia oficial e vai trabalhar de maneira independente, como você comenta, né? Aí chama a Adriana que vai mudando o modo de fazer a dança. E eu fico curiosa para saber o que, que te abriu né, para fazer essas mudanças, se foi uma curiosidade sua, ou se, como você comentou agora, eram questões desses ambientes que te incomodava. Como que esses trânsitos foram acontecendo?
2: Olha, eu acho que é, são várias coisas, né. mas a primeira coisa assim, é perceber é uma sensação do meu corpo mesmo. Eu me lembro muito naquele é, momento que eu estava no Balé Guaíra e eu sentia... Quando eu comecei a perder o, o prazer de estar tá fazendo aquilo, eu comecei a achar estranho, porque eu sempre fui muito, muito, muito apaixonada. É, desde a aula, assim, na aula eu sempre fui faminha, sabe, de querer repetir 500 vezes e fazer 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 até a coisa dar certo e, e gostava independente do que eu sempre tive muito prazer pela dança quando começou a ficar esquisito o negócio assim de não de eu não estar tá fazendo aquilo com tanta alegria eu comecei a perceber isso então porque eu acho que eu sempre me observei muito né mais do que querer é, mostrar para os outros assim porque nesses lugares você é, você é colocado muito à prova né isso uhum. é, então você está sempre sendo avaliado você tem um espelho enorme na tua frente assim então é uma coisa assim é, que você está sempre tendo que provar para os outros mas eu eu sempre senti que para além disso, ou junto com isso, eu me observava, entendeu? O que era importante para mim, né? E eu comecei a perceber uma falta de prazer, assim, uma falta de alegria nesse momento. Quando eu... como se eu estivesse com uma, uma roupa justa, sabe? Assim, uma coisa que não te cabe mais e eu comecei a sentir que aquela dança não estava me cabendo mais, e que não, o problema não era o balé Guaíra, era eu lá dentro. Comecei a sentir isso, e foi no momento que eu fui, que, que eu quis sair do balé Guaíra, que eu, que, que eu quis ir para a escola do Guaíra para aprender o que, que era aquele universo, né? o, o universo mais pedagógico assim, da dança, que eu, não conhecia tanto. Eu dava aulas, mas era uma coisa assim, super intuitiva. Assim. Eu nunca tive uma formação pedagógica, assim, né? É... E daí é... eu comecei a ah, não... foi um... um festival de teatro que teve, que eu assisti, a Adriana Greco veio para cá. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu acho que é isso que está me faltando. É descobrir uma dança mais minha, né? e eu não, eu não fazia ideia como que era aquilo, porque eu era uma super reprodutora de movimentos. É, eu era uhum. né, especializada nisso, porque era a minha, minha vida, minha carreira toda foi dentro de companhia. Eu passei pela companhia, pelo Balé da Cidade de São Paulo, e depois logo vim para o Balé Guaíra. Então... Da escola da Toshi Kobayashi Eu já fui direto para para companhia Grandes companhias né? Então eu era uma super reprodutora De movimento E daí que, O que será isso né? A sua a Descobrir a sua dança Daí eu fiquei tão curiosa E essa curiosidade Agora voltando só um pouco né? Que a Paula falou é, é uma coisa que Meu pai sempre me instigou é, meu pai, isso é uma referência do, que, que eu trago do meu pai, assim, meu pai sempre falou isso, né, é, que um dos maiores valores da gente é a curiosidade, e isso me, me norteou toda, é, até hoje eu sinto que a curiosidade é o que me, me alimenta muito, assim, e, e que me faz muito... É, me, me traz muito essa sensação que eu iniciei a conversa, né? que, de me sentir principiante, porque é, uhum. é, é a curiosidade, é você querer é, se atirar em coisas que você não conhece, que você quer conhecer, né? não ficar confortável só naquilo que você conhece. E assim foi com essa dança, é, a descoberta dessa dança mais autoral, que me encantou. No, eu me lembro que no começo me assustou muito. O primeiro projeto que eu fiz foi o é, Onde Nada Para, que foi esse quadrilha grec e eu, eu dividi o palco com Marila, Cíntia Cunifas e Wilson Aguiar. Eu era uma nenê naquele momento, em termos de dança, Dessa dança, né? Perto deles. Eu, eu chegava a chorar, assim, sabe? Quando a Adriana grec ficava instigando, né? Cadê a sua dança? Por, por que tanto braço? O que é que você faz com tanto braço? O que é que... E eu falava, meu Deus, eu não sei dançar. E eu, eu já tinha, naquele momento, é, 39 anos. Uhum. E 39 anos e não sei quantos aí de profissão. aí eu eu ficava muito assustada, assim, sabe, como eh, eu não sei dançar, eu me sentia muito mal, assim, mas mesmo assim eu não tive, eu não tinha problema com isso, sabe, de, de não saber fazer, mesmo naquele momento sendo solista do Baleaguaira, que eu era, e, e que para mim começou a não perder a importância, porque eu acho que tudo tem importância na sua vida, né, são conquistas, mas eu queria outra coisa, não, não queria só isso, ser solista do Balé Guaíra, eu queria descobrir a minha dança naquele momento, e, e que foi muito incrível é, passar por isso, assim, sabe, passar por isso e descobrir que tinha um universo aí para eu para eu me, me debruçar, né, e naquele momento também eu comecei a, a ler mais sobre a dança é, porque eu nunca tive uma formação é, teórica nunca né toda a minha formação foi foi na prática enfim foi vendo foi fazendo mas naquele momento que eu me sentia muito perdida assim né como como encontrar esse caminho da minha dança, da dança autoral, o que é pesquisa. Eu me lembro que eu, que eu me atirei, me afundei em assim, muitos livros para poder, poder começar assim, a, a me sentir um pouquinho mais confortável nesse universo. E eu acho que foi, foi por aí, assim, o, essa esse desejo, né? essa descoberta de que não foi nem uma descoberta, só descobrir que tinha uma portinha para um universo completamente outro da dança.
1: Eu, ontem
0: com a Sônia a gente falava da intuição, uhum. É, seguir a intuição. É. é, eu fiquei, assim, super tocada de ouvir você também descobrir a própria dança, né? Essa busca autoral, que forte isso. E sinto que foi algo que a geração, que veio, assim, antes da nossa, né? A geração de vocês desbravou hum. muito esse campo. Que acho que hoje a gente vê, assim, pessoas mais jovens, né? Fazendo essa pergunta, fazendo essa busca... Mas como você falou, já tinha tantos anos de carreira quando começou a se perguntar sobre isso. Que bonito, que hum. urgente.
2: Mas, mas sabe, Paula, que é uma coisa assim que, que eu continuo achando, e eu, eu, mas às vezes eu me sinto um pouco é, solitária assim, nesse meu pensamento. É, pelo menos no, nesse universo da... da de companhias, né, de dança profissional nesse ambiente. Eu me sinto um pouco sozinha, porque eu sinto que pode ter um diálogo, sabe, dessa... Uhum. É, pode ter um diálogo maior dessa, dessa excelência técnica, com essa sensibilidade e com esse respeito ao, ao próprio corpo. Com, eu acho que Nesse momento, né? 2021, mas isso já há alguns anos atrás, assim, eu acho que a gente tem condições para esse diálogo, que não tinha quando eu comecei a dançar, não tinha, né? Na época da... É, quando eu comecei a dançar, em 1965, muita coisa se transformou, muito... É, a, a dança caminhou muito, né? Então, muitas descobertas no corpo e, e eu acho que pode sim ter um diálogo dessas danças, dessa, dessa sensação no corpo, pode ter esse, essa excelência técnica sem perder, a, sem perder essa poesia, sabe? Sem perder essa, é, essa subjetividade na hora de dançar. Porque eu sinto... É que não é bem isso que acontece. Ou, oh, estou generalizando, super generalizando aqui, né? mas é, me parece assim que às vezes a subjetividade ela fica num, em segundo plano, sabe? Ela é, não, não consegue caminhar junto com, com a excelência técnica desse sujeito. Que, que tem essa excelência técnica.
1: Nossa, muita clareza você falar isso, porque parece mesmo que uma coisa precisa ocupar o lugar da outra e não precisa, não precisa. né? É o contrário, a técnica pode ser o um impulsionador dessa subjetividade, é. né? Nossa, você ouvindo, ouvindo você falar assim, de uma clareza <risos> que eu nunca tinha pensado. É, é Porque assim, porque né? eu,
2: eu descobri isso tudo Aliás, eu descobri o clássico, a maravilha que é a técnica clássica, depois desses exercícios de descobrir a minha própria dança, depois de compreender um pouco melhor meu corpo, o que é o meu corpo dentro da dança, da técnica clássica, né? Mas aí que eu comecei a me apaixonar pela técnica clássica e entender que sim, que pode... Eu não preciso porque, é, porque eu me, me arrisquei na, na dança contemporânea Ou nessa descoberta mais do, da, do meu corpo Eu não preciso abandonar a técnica clássica muito, pelo contrário Mas, mas como eu disse, às vezes eu me sinto um pouco sozinha assim Nessa, nessa defesa, sabe? Ou, ou nessa... Não é uma defesa, assim, não é uma certeza, assim, mas é um, um desejo de experimentar isso. Vamos, vamos caminhar é, mais dessa maneira, né? mas eu, não, eu me sinto um pouco sozinha. Pode ser uma impressão, não sei.
0: Não, te ouvindo, eu nunca atuei em comp companhia profissional, mas já atuei em... Companhia independente, tenho muitos amigos que atuaram em companhia profissional e, e sinto que nas conversas isso é algo que aparece. Também essa sensação de que demora um tempo para uma maturidade pessoal estar tá construída, né? Para ficar mais à vontade com essa uhum. subjetividade também, né? Na, uhum. na relação com a técnica. E aí eu fico curiosa, nem sei se você quer falar disso ou pode falar disso porque você voltou para o Guaíra depois como diretora da companhia, né?
2: Uhum. Então, eu estava na escola naquele momento que a Andréa Sério eh, me chamou, primeiro ela me chamou para dar aula de contemporâneo, porque a, o Guaíra, o Balé Guaíra naquele momento, isso foi em 2011 ou final de 2010, não me lembro, acho que foi 2011, é, o Balé Guaíra não tinha aula de contemporâneo E ela me chamou Porque eu estava na escola do Guaíra Trabalhando nesse momento E, e eu gostei da ideia né Porque é, voltar para o Guaíra não, não pelo desejo de voltar para o Guaíra Porque eu estava eu tava bem na escola naquele momento Passei por uns perrengues na escola, assim, até descobrir como é como essa lida, né? É, uhum. Porque era uma coisa que, não, a princípio, não tinha muito a ver com o meu ambiente, né? Eu consegui é, passar por isso, vencer isso e fazer um trabalho muito gostoso com os alunos. Tanto que eu me apaixonei, assim, sabe? Pelo, pelos alunos e, e por esse fazer. Que quando a Andréa Sério me chamou, eu disse, ah, ok, eu, eu, eu posso voltar, mas eu não, não volto antes de julho, porque eu tenho um compromisso com meus alunos. É, e, que, e, e ela me chamou, era março ou maio, sei lá, né? E ela queria uma coisa muito rápida. E eu não abri mão. Quer dizer, e ela curtiu muito, a Andréa Sério é maravilhosa, né? Ela curtiu muito de eu não abrir mão porque não tinha essa coisa de status, sabe? voltar para o Balé Guaíra. Não tinha, e para mim não tinha mesmo. É, eu não abri mão de finalizar o projeto que eu estava desenvolvendo com os alunos até finalizar para poder voltar. E foi assim que aconteceu, ela me esperou. Ela falou de jeito nenhum, eu espero e te admiro mais do que nunca por isso. É, ah, que lindo! É, eu, eu achei muito bacana. Eu nunca esqueço disso, assim, né? Porque eu, eu, naquele momento, eu eu disse que não, que eu não iria naquele momento. E eu nem pensei nisso, sabe? Eu nem pensei nesse valor de. Uhum. de... Foi ela que me alertou para isso, assim, porque ela falou muito disso. Ela falou: "Te admiro muito por isso, porque o que a gente mais vê" essa essa coisa né do status do Baléguaíra estar acima de, de qualquer coisa. bom daí eu voltei para o naquele momento, dando com, com essa função né de da aula de contemporâneo e no fim do ano ela teve um, um convite a família dela para ir para os Estados Unidos. E ela ia ter que deixar a, a direção. E ela me indicou, porque ela disse que eh, ela sentia que eu podia seguir o, o olhar dela, né? É, de, 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 dirigir o Balear com dentro de um olhar dela. E eu, a princípio, eu não queria de jeito nenhum. Eu falei para ela, de jeito nenhum, eu não tenho esse perfil. Uh, não tenho esse desejo nunca tinha me passado isso pela cabeça e eu realmente eu não tinha esse desejo né eu aceitei no fim das contas assim depois de muita conversa com ela porque eu eu senti que era um momento que ela estava fazendo uma passagem sabe da direção dela para mim de uma forma que nunca acontece e que eu sempre desejei que acontecesse, que era passar o bastão com, essa, com esse cuidado pelo, é, pelo trabalho feito e pelo trabalho que vinha a ser feito, sabe? Uhum. Nunca, nunca é feito dessa maneira, Sim. nunca. E, e isso eu acho que tem um valor incrível, né? Principalmente numa companhia que tem uma história, agora tem uma história de 51 anos. Porque até o último instante, eu, eu para mim valia mais brigar por aquilo do que segurar um cargo, sabe? Sim. É, então, e isso eu, eu falava, todo momento eu falava, para mim não me importa o cargo para mim, é, importa, é, é a companhia, eu, enfim, se eu estava num caminho certo ou errado, é, não sei, e acho que ninguém sabe, né? Quem, é, o que eu sei dizer é que eu fui muito fiel ao que eu desejei e o que eu batalhei por essa companhia, eu fui muito fiel, fui muito íntegra, isso eu tenho uma tranquilidade enorme, assim, de, de sentir isso, ter certeza disso. É, enfim, mas já tinha, né, já, já, muitas pessoas já tinham trabalhado muito por aquela companhia, desde a Yara de Cunto que foi a criadora dessa ideia toda, que hoje está com 80 anos, uma mulher maravilhosa, que, aliás, fica a dica aí para vocês. É, hum, tá é uma mulher maravilhosa, ela, ela, ela mora em Brasília, e que é pouco ela é falada aqui, ela é pouco, é pouco ela é lembrada no, no Teatro Guaíra, no Balé Guaíra. Olha só. É
0: um,
2: uhum, e é uma, a, a idealizadora desse local. Quer dizer é uma companhia que já teve muitas mãos, muito trabalho de muita gente, e eu achei, eu achei de um valor muito grande. Ela tá é, naquele momento, ela passar o bastão dessa maneira, com tanto cuidado e com tanto respeito por, pela companhia, né, que eu repensei... É, eu repensei assim porque eu falei, nossa, eu sempre critiquei tanto dentro de uma instituição pública a maneira que que é passado, né, o bastão de uma gestão para outra, com tanta falta de responsabilidade, tanta falta de respeito ao que foi feito. Uhum. É, e nesse momento pensando nisso eu falei, eu vou encarar isso. E, e assim foi, encarei, fiquei sete anos e não consegui fazer exatamente da maneira que eu gostaria, nem seguir os passos da Andrea totalmente, porque, porque assim é, né? Uma instituição pública, é, a autonomia é quase zero, é quase zero, assim, então... E, e por isso que não estou lá agora precinto que seja por isso
1: e te ouvindo me faz só retomar aos ensinamentos que você falou da Toshiko Bayashi que é o respeito ao seu próprio corpo Exato. assim né o corpo que é seu Cíntia, e o corpo que é você naquela uhum. companhia a história né você trazer a área de conto nossa eu não não fazia né não fazia ideia assim então, nossa, que, que grandeza, né, os gestos e os, esse movimento de atuar, que não é só atuar em cena, atuar em, em gesto, em movimento, mas é atuar em presença, em história, em construção, né, num papel importante, num papel de se colocar como professor, como é, ter uma humanidade horizontal nas relações e nos papéis que cada um desenvolve, assim, só... Pura admiração. Ô, obrigada. <risos> obrigada.
2: Eu, eu tenho uma tranquilidade assim, do trabalho que eu fiz, sabe? porque eu tentei me colocar, por exemplo, as crises que eu tive em 99, que foi essa que eu disse, né? que é, quando eu me deparei assim, nossa, eu não. não não sei escrever um projeto, não sei onde é que está a minha dança, a minha dança autoral. Então, eu comecei a perceber que esses bailarinos que estão hoje na, na companhia, e todas as companhias é, profissionais, né, oficiais, públicas, eles é, muitos bailarinos da, de companhia têm pouquíssima experiência da da profissão independente né? do que é a do que é batalhar a, a, a sua profissão de uma forma mais independente alguns têm agora porque muitos uhum. vêm de, de grupos independentes então já tem um pouquinho mais dessa, dessa vivência mas é, muitos não muitos estão lá e, e que é uma realidade outra completamente diferente, né? Então eu comecei a levar pequenos projetos, pequenas ações para dar para é, ferramenta para esses bailarinos entenderem que a vida profissional é, requer outras, outras coisas também, sabe? Aprender a defender a sua arte de outra maneira também, na escrita, no pensamento, na, na palavra, não só é, não só no fazer, da, na prática da dança, sabe? Não só na, tecnicamente, né? E, e, e eu tenho tranquilidade, assim, de que isso é, enriqueceu muito. O, mesmo que de uma forma invisível para algumas pessoas, mas que não tem problema, eu sei que, pela minha pela experiência da minha vida, né? Eu sei que são... São ensinamentos que podem valer muito para todos eles. Uhum. Uhum. Enfim.
1: Uhum. Wow. Tem. Então, agora chegou um momento mais é. bem-humorado do, do podcast, que é o, perguntar se você tem algum perrengue. Você falou do perrengue da escola, né? Mas fica à vontade uhum. para falar de algum perrengue na dança. Na assim.
2: dança? Ai, vários perrengues. Nossa, div... nossa, número difícil é falar. Não, Desde o primeiro dia, né? Nossa, não. Desde, Desde o primeiro dia. Nossa... Porque... É, é, perrengue, perrengue, você lidar com pessoas que, que não entendem a arte como você, porque é, a vida dentro de uma companhia, você imagina, Antes eram oito horas por dia, agora são seis. Mas você passar uma vida, uma vida, né? São 39 anos que eu passei dentro de um, desse ambiente. Agora eu sou aposentada desse do Estado, né? Porque eu estou na, na ativa completamente. Mas é, é um perrengue muito grande você negociar, você passar oito horas do teu dia negociando com pessoas que, que entendem a arte de outra forma, né? É, e, por outro lado, é, também teve muita coisa bem o contrário de, do que se pode chamar de perrengue, né? Momentos, assim, incríveis, momentos deliciosos que... É, que fazem parte, assim, do, da minha formação, de é, grandes alegrias né, de estar tá em cena, grandes alegrias de compartilhar com algumas pessoas, mas perrengues Sim. muitos, mas que, que eu acho que perrengue, quem não é, tem, né? Perrengue. É que na da dança
1: é bem específico.
2: É, mas a, é, não, não sei dizer aqui, assim, não sei Sim. trazer é, um fato, sabe? Um perrengue. Sim.
1: Então, agora a, a última, assim, para a gente finalizar, é, se você teria algum gesto, eu acho que você falou bastante dessa dança autoral, se você conseguiria trazer essa dança, ou esse gesto, ou esse movimento né, da Cíntia é, hoje. Se conseguiria descrevê-lo, né? Trazer para a palavra, assim. Conseguiria dançar contigo e sentir o movimento pela palavra?
2: Ai, não sei se eu vou conseguir dizer, mas sabe que eu procuro na dança, o que eu procuro, o que eu procuro no meu dia a dia, que é encontrar nas brechas, encontrar um pouco de poesia. Uhum. É, olhar a vida, e então... E daí, para mim, vida, arte, corpo, né? Está é, tudo junto. É, encontrar a poesia no, no, no dia a dia. No... Para mim, a dança é isso. É, então, é como você olha a vida, é como... com olhar de poeta, com olhar de, de bailarino, com olhar, é, um olhar sensível. É isso que, que para mim, é a dança. Para mim... Mas uh, é muito mais, né? A dança é muito mais do que só o movimento. É. Sim. Mas eu procuro trazer na minha dança uh, esse olhar. Esse olhar que eu olho para a vida. Achar a poesia.
1: Que linda. Ai, Cíntia, muito obrigada. assim Estou realizadíssima. Foi uma, uma gravação, assim... De uma riqueza, você não faz ideia. Estou feliz Inspiração, né? Pura tá inspiração. Mas, que nem ontem, assim, um banho, né? Um banho. Esse foi o um mergulho, eu acho. Um mergulho.
2: É, Sônia Mota, também. que saudade. Eu trabalhei com ela, ah, sabia?
1: No Cidade. Eu imaginei. Cidade. Eu imaginei quando ela falou é. da história. Eu falei, hum,
2: tem coisa. É, que legal. Gente, gostei muito também de falar aí. É... Eu não sou muito boa em falar. Às vezes, falei para a Ju, falei, sou tímida, caramba. Mas, mas, é, mas enfim, está aí um pouco né, do, do que eu consegui falar. Lindamente.
1: É Se você quiser deixar... Obrigada. Ai, nós que agradecemos, Cintia. Obrigada do convite. Obrigada do convite. Mas... Fiquei... E você quer deixar algum contato, alguma referência, alguma coisa para as pessoas... Né, ou seguirem, te acompanharem, seguir a tua indicação, a tua referência.
2: Ah, Ju, eu não tenho Instagram, eu não, não tô mais no Facebook, eu não tenho. Eu
1: acho Mas que... tem um vídeo dança aí rolando muito bonito, né? É, tem a mesma companhia que eu estou muito, é. muito junta
2: e super nativa. Descompanhia, que tem o videodança tem estamos fazendo agora um mini doc arte para quê que eu acho que vai ficar bem legal assim e muito necessário para esse momento então é, então eu acho que é isso né achar Descompanhia, eu tô lá Ai, junto que linda. a gente
1: divulga ali, a gente né? coloca na minha é. junto aí nas divulgações
2: legal, gente. Obrigada.
0: Obrigada a você por inspirar-nos. <risos> obrigada, meninas. Então, um super beijo.
2: Fique. E, e que seja, que seja que leve, seja né? Bem. Nosso nosso rumo daqui para frente. Isso mesmo. Sim.
1: Um beijo. Beijão. beijo. Um Beijo,
0: beijo. Tchau, beijo tchau. grande para vocês. Outro, sim. Tchau, obrigada. Tchau. tchau. tchau.